0: Fíjese que hace un momento, cuando comenzamos la celebración, les hice el comentario que están conmigo dos seminaristas, el seminarista Bernardino y el seminarista Salvador, mejor conocido en el bajo mundo como el Chavita. Pero este, están conmigo porque en el decanato, en la zona de Mendoza, Río Blanco, Nogales, lo que se le llama el Decanato Fabril, y la zona de Istaxotitlán, se encuentran los seminaristas en lo que se les llama una misión vocacional. Entonces, bienvenidos.
1: ¿Sí? Chava, bienvenido. Gracias, padre.
0: Bernardino, bienvenido. Y bueno, pues a ver, vamos, queremos escuchar esa voz melodiosa.
2: Gracias, padre. Aquí estamos presentes junto con mi compañero Salvador para el servirles.
0: Bien, pues vamos a hablar un poquito de esta, esta, esta celebración Cuando hablamos de vocacional El evangelio de hoy se presta muy bien Se presta muy bien Y Jesús toma una actitud ante la multitud Dice, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas Como ovejas que no tienen pastor Es decir, no hay quien las guíe, no hay quien las lleve O sea, no hay un responsable de ellas Están a su suerte ¿no? Y entonces Jesús se compadece ¿Qué es compadecerse? A ver, chavita, ayúdanos, ilústranos qué cosa es compadecerse, qué te dice esta palabra.
1: Esta palabra nos, nos puede ayudar a entender cómo padecemos con el otro. Compadecer, padecer con el otro.
0: Se ve medio soncito, pero bien, ¿eh? O sea, exactamente, o sea, que tú sientas lo que el otro está en ese momento sintiendo. Por ejemplo, si, si está un enfermo Y el familiar lo está cuidando Por ejemplo, una mamá Que está cuidando a un hijo Que tú realmente sientas Trates de sentir lo mismo que siente la mamá El dolor, el sufrimiento Y si tú eres el padre Bernardino Y la señora te dice Padre Dele la bendición a mi hijo Y tú dices ahorita no puedo Eso no es compadecerte porque no estás padeciendo No, no eres empático La empatía es tratar de sentir lo que el otro siente en sus mismos niveles ¿eh? Por eso Jesús se compadece, padece también con los otros ¿no? Hace suyo el sufrimiento de la multitud y Jesús ve una necesidad Dice, ¿saben qué? La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos Es decir, hay necesidad de acompañar a estas personas Pero no hay quien las acompañe Y eso lo vemos en nuestras comunidades Por ejemplo, tú en la zona de Mariano Escobedo ¿no? Pero a ver eh, ¿Cómo es que tú realmente ¿Cómo es que tú realmente vas experimentando el, la necesidad? ¿no? ¿Qué es lo que te hace a ti entrar al seminario, Verdardino?
2: Bueno, pues a, a mí lo que más me motiva a entrar al seminario es ver la necesidad pastoral que hay en nuestra diócesis y sobre todo en mi comunidad. Ver cómo las personas necesitan de nosotros pues para poder llevar un acompañamiento, sobre todo espiritual, y decir... Pues poner, me pongo en los zapatos de otros y la misma empatía que yo tengo hacia mi compañero, bueno, pues debe ser con amor, con gratitud.
0: Bueno, yo creo que esto se tiene que quedar grabado porque ya ordenado, no sé qué se te olvide, que es una de las realidades, ¿no? ¿A ti, Chava, qué es lo que te hace entrar al seminario? Sí. Cuéntanos, porque tenías 15 años cuando entraste al seminario. Sí, la verdad que era yo muy, muy joven, pero fíjese que... Lo... ¿Eres joven todavía? Sí,
1: todavía, todavía. La figura del sacerdote, yo siendo pequeño, siempre me impactó. La forma, las actitudes que tenía para dirigirse a las personas era impactante. Y eso a mí lo, me enamoró tanto que pues, yo vi y dije, es una persona que cambia completamente la actitud de cualquier otra persona y que pueda ayudar más allá en cuestión de la salvación de las almas en cuestión de sanar interiores, en cuestión de poder auxiliar a través de los medios que Dios nos da y decía yo es algo increíble ¿no? que yo quisiera hacer y sobre todo también la enseñanza como como decía el mismo evangelio hay personas que somos errantes en varias cosas de nuestra fe y lo que a mí me mueve también es el poder educar, ¿no? educar en nuestra fe, el poder compartir la fe, el poder transmitirla y vivirla con, con mi gente, ¿no? con los que son los míos, con mi comunidad.
0: Muy bien, ahora no debemos perder de vista que el Señor llama y llama, llama a personas muy concretas por eso dice el texto estos son los nombres de los doce apóstoles y comienza a poner los nombres es decir son personas muy concretas quiero mencionar por ejemplo a Simón llamado Pedro ¿no? y aquí dice Mateo el publicano hace ocho días escuchamos el texto de Mateo verdad de que está cobrando los impuestos y el señor le dice vente sígueme vámonos te necesito aquí en mi equipo ¿no? El Señor no elige Al mejorcito Porque no, porque Mateo Es un canijo Y sin embargo el Señor Se fija y le dice vente, vamos O sea no está llamando a personas Perfectas Que ese es el problema a veces De los que creemos en Cristo Cuando no vamos a misa no voy a misa porque yo me creo imperfecto No me creo perfecto este, Yo no voy a misa porque soy pecador Y Dios llama a todas las personas
1: Dios llama a los pecadores Y es algo increíble Porque también puede ser parte De la idea que nosotros tenemos O nuestros referentes de la iglesia O sea es que Él por ser sacerdote Tiene que ser ya perfecto ¿no? O incluso por cualquier mínimo error Tachamos a la persona Tachamos al consagrado Aún Él esforzándose en su vida y puede ser un prejuicio, una mala idea que nos, nos, no nos pueda ayudar a vivir nuestra fe, ni mucho menos ayudarle a esa persona en la vivencia de su vocación.
0: Entonces el Señor sigue llamando. Chavos, si alguien de ustedes se siente así como que yo quisiera ser sacerdote, Puede preguntarle al padre de su parroquia, puede preguntarle a algún seminarista, buscar el canal para poder comenzar su formación. ¿Ya? Que no quiere decir que si entras al seminario, inmediatamente vas a ser sacerdote. O sea, puede que ya estando en el seminario te des cuenta que no y te salgas. Y miren, nada más, o sea, se equivoca también Judas Iscariote. Los llama el Señor, pero él tiene otra actitud la duda sobre su misericordia porque a final de cuentas dijo me va a castigar este porque porque lo bendí. ahora bien esta parte es súper interesante chavos cuál la final les da unas instrucciones el señor y les dice vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos Y echen fuera a los demonios Aquí viene lo interesante Que eso se nos olvida Ya ordenados sacerdotes A muchos, entre ellos yo No a todos, hay algunos que Bendito Dios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo pues gratuitamente Cuando El obispo está ordenando A los presbíteros Una de las, una de las oraciones Dice que se ordenen más que movidos por los bienes materiales Por la ayuda que pueden dar a las personas Y aguasto porque Les comento que por ejemplo cuando tú celebras un difunto Una misa para difunto De cuerpo presente Y es muy feo que cuando vas a ver a un enfermo la persona está preocupada porque dice, ¿cuánto me va a cobrar el padre? Esa es una de las cosas muy dolorosas, ¿no? ¿Qué piensas, chava? Porque dentro de dos años, si Dios quiere, serás diácono. Pienso más o menos, ¿no? Dos años. En unos tres serás presbítero. ¿Qué te mueve?
1: Lo que más me mueve en ese momento, en esa situación, es el dolor de las personas algo que ya decíamos anteriormente de la compasión y que yo pueda asemejarme a lo que está sintiendo Vamos la
2: gente la neta,
0: no te mueve ordenarte por traer un carrazo cochilazo. Claro que no te acuerdas de eso ya cuando estés ordenado chaval. porque muchos caemos en ese error no sí, sí. querer acumular bienes materiales no yo a veces le digo a las personas recen por mí ay padre le pasa algo no o sea Recen porque es muy fácil que nosotros pongamos la mirada en los bienes materiales, ¿no? Ahora yo traigo un carro y con mucha facilidad cuando a veces me dicen padre vaya a ver un enfermo pues voy pues para eso está el carro, ¿no? También es un, algo necesario, ¿no? Sí, sí. Pero no acumules lana o no estés viendo a las personas como que ay este, voy a ver a este enfermo a ver cuánto me dan no, pues no manches no. perdón por la expresión pero no cómo la ves Berna?
2: No, pues sinceramente es las cosas reales, ¿no? O sea, decir yo voy a hacerlo, pero por, lo hago por caridad O sea, no ver más allá de los bienes materiales Porque si bien yo que apenas voy iniciando en esta formación Bueno, pues me voy encontrando con personas que ni siquiera tienen para comer, ¿no? Y, y el sacerdote llegar y pues, visitar al enfermo y como bien lo dice, ¿no? ¿Qué le voy a dar al sacerdote? ¿Cuánto me va a cobrar? Pues ver esa necesidad Decir, no, el sacerdote Debe tomar pues esa postura Y compadecerse Como ya lo habíamos mencionado anteriormente sí. No
0: Falta quien te Traiga tortillas O sea, aquí En alrededor de la, de la casa parroquial Donde ahora estamos Hay cuatro personas que nos traen tortillas Eso no lo sabían ustedes pero llegan con tortillas el sábado Llegan con tortillas entre semana Padre aquí están las tortillas ¡Aso! Llegan con frijoles Llegan con pollo, llegan con mole Entonces También como que Aprender A vivir De lo que los demás te dan Y vaya tampoco hay que ser hipócrita También, también se toma Hay una Hay un salario por así decir se llaman servicios ministeriales que tú debes tomar para comer y vestir, pero no te manches con eso, ¿no? Sí. Ya, o sea, no te manches con eso. Y la otra que hoy, hoy es muy fácil encontrarnos con personas que tienen su dinero, o sea, dinero de ellos, ¿no? Y a veces chavos. Hoy, hoy nos encontramos con muchos chavos, por ejemplo, youtubers o de estos que cantan, por ejemplo, que tienen corta edad. Por ejemplo, peso pluma, ¿qué edad tiene? Más o menos. Unos 25, tu edad chava, ¿no? Y ese tiene una la nota que tú nunca vas a tener. Aguas porque nos van a dar ganas de tener dinero como las demás personas tienen. Nada más que hay una cosa. Tú elegiste, tú estás eligiendo esto, verdad? Amigo? Y tú estás eligiendo esto chava Entonces no puedes entrar en la envidia Y decir, es que yo quisiera Tener dinero como los demás Ah, entonces salte del seminario Para que hagas un, un negocio Pero ahora estás eligiendo esto Les comparto eso que a mí me ha servido Porque yo a veces entro así como que Ay, es que yo quisiera No, es que tú quisieras Pero tú elegiste desde hace 27 años Voy a cumplir 27 años de ordenado Tú elegiste desde hace 27 años esta condición, esta situación, ¿ya? Si no hacemos votos de pobreza, sí son consejos evangélicos que nos encontramos. Así es que entonces, pues ahí está. Dios mío, cuánta cosa. Bien, pues vamos a continuar nuestra celebración.